0: Tervetuloa Sarkkea Sarvia podcastin pariin. Tämä podcast on toiminnan kehittäminen hankkeen yksi viestintäkanavista, joka ilmestyy kahden viikon välein blogina tai podcastina. Aiheet ovat vaihtelevia, mutta päänsäätöisesti käsittelemme Suomen hirvieläimiin liittyviä polttavia aiheita. Minä olen Johanna Helman Suomen Riistakeskuksen viestinnästä ja toimin tämän jakson emäntänä. Tällä kertaa puhumme Suomen pienimmästä hirvieläimestä eli metsäkauriista. Puhelimen päässä kanssani on Varsinais-Suomen riistasuunnittelija Jörgen Hermansson Riistakeskukselta. Tervetuloa ja kiitos kun tulit mukaan.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kertoisitko Jörgen ensin hieman työstäsi ennen kuin pureudumme urbaanin loikkiaan eli metsäkauriin kannanhoitoon?
1: Juu, toki riistasuunnittelijana olen Varsinais-Suomessa ja melko pitkään jo toiminut ja kauriin parissa ollut oikeastaan ihan alusta alusta saakka. Että vasta 90-luvullahan se tänne ilmestyi ja silloin sen kanssa luvettiin jo tekemään asioita ja silloin oli, oli paljon koulutuksia ja, ja kursseja liittyen nimenomaan metsäkauriiseen 90-luvulla ja sitä muun muassa mä tein silloin alkuaikoina paljon ja, ja sitä teen osittain edelleenkin.
0: Olet siis päässyt seuraamaan Metsäkauriskantoja Suomessa ihan alusta lähtien. No, näitä metsäkauriita näyttää pomppivan nykyään jo monen kaupunkilaisenkin puutarhassa. Miten tämän lajin kanta on oikein kehittynyt Suomessa?
1: Nopeasti se on, se on kehittynyt. Ensimmäisiä havaintoja metsäkauristahan on jo kirjallisuudessa 30, 30-luvulla ja, ja, ja tämän tyyppisiä itärajan tuntumassa. Mutta käytännössä Suomihan, Suomessahan ei ole ollut metsäkauriita. Kumasta 80-luvun loppupuolella niitä rupesi esiintymään pikkasen enemmän ja, 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 ja sitten tehtiin jopa joitakin istutuksia kun ne rupesi kiertämään Pohjanlahden ympäri ja, ja tuotiin Etelä-Suomeen ja, ja, ja sitten vaihteesta oikeastaan rupesi sit kanta kasvamaan nopeasti ja, ja silloin kun se saavutti tässä lounaisimmassa Suomessa, tietyn tiheyden, niin, niin siitä se kanta on lähtenyt sitten tosi nopeaan, nopeaan kasvuun.
0: Ei, miten odotat sitten, että tämä kannan kehitys jatkuisi lähivuosina?
1: No kyllä Saalisan oli, koko Suomen mittakaavassa oli jotain 15 000 viime vuonna, ja, ja se, se kanta on varmasti, varmasti jotain 30 000, 40 000 eläintä. Niin kuin koko Suomen maassa, Aahenan maa, maa, maa pois, pois lukien, niin kyllä metsäkaurilla on suuri kasvupotentiaali edelleen. Ja, ja metsäkaurishan on omalla tavallaan voittaja tässä ilmastonmuutoksessa. Sehän on vähän herkkä syvälumisille talville, ja, ja, ja niitä on yhä vähemmän. Niin kyllä, Etelä-Suomi, Lounainen Suomi. On, on erinomaista elinaluetta kauriille ja, ja varmasti Keski-Suomeen asti.
0: Entä sitten nämä pyyntiluvat? Metsäkauriin metsästykseen ei tarvita pyyntilupaa toisin kuin vaikkapa valkohäntäpeuran metsästykseen. Miksi näin? Onko tämä ollut mielestäsi hyvä ratkaisu kannankehityksen kehityksen suhteen?
1: No kannan kehityksen suhteen niin en usko, että se kovinkaan paljon ole vaikuttanut kannankehityksen kehityksen kehitykseen. Kannan on ollut nopeaa, nopeaa ja edelleen on, on suurta kasvupotentiaalia. Metsäkauris on, on herkkä kylmille tai erityisesti syvälumisille talville ja, ja, ja niitähän on yhä vähemmän. Lunta on, on Etelä-Suomessa aika vähän ja, ja, tämä, ja mitä lyhyempiä, vähän lumisempia talvia meillä on, niin sitä paremmin Kaurille menee. Eli Kauris on kyllä tässä suhteessa voittaja. Ja jos verrataan meidän kauristiheyksiä ja meidän elinympäristöä esimerkiksi Eurooppaan, Etelä-Ruotsiin, Tukholmaan korkeuteen asti, niin onhan siellä huomattavan paljon enemmän kauriita kuin mitä Suomessa on.
0: Sanoit, että Metsäkauris on voittaja tässä ilmastonmuutoksen edetessä, mutta onko valkohäntäpeura ja metsäkauris toistensa kilpailijoita? Monestihan ihmiset sekoittaa nämä kaksi lajia keskenään.
1: No periaatteessa voisivat ollakin. Metsäkaurishan on eurooppalainen laji. Se esiintyy Euroopassa laajalti ja, ja, ja kaikkialla. Kun taas valkohäntäpeura on, on Amerikkalainen, pohjois-amerikkalainen laji samoilla leveysasilla kuin siellä. Ja Amerikassahan ei ole metsäkaudista, vaan ne, ne, ne täyttävät periaatteessa nämä samat ekologiset lokerot, eli eri mantereilla. Eli voisi kuvitella, että olisi kilpailua. Ja toki, jos tiheydet nousevat kovin suuriksi, niin silloin tiettyä ravintokilpailua voisi syntyäkin. Mutta ne kokemukset, mitä nyt tähän saakka on Suomessa, niin, niin aika, aika hyvin kuitenkin pärjäävät rinnan. Itse, itse asun paraisilla ja, ja meillä on sekä metsäkaurista että, että peuraa varsin, varsin paljonkin. Ja, ja, ja samoilla alueilla piihtyvät varsin hyvin.
0: Kertoisitko hieman vielä siitä, miten metsäkauris poikkeaa muista hirvieläimistä? Olen ymmärtänyt, että metsäkaurilla on varsin erikoinen tämä lisääntymisbiologia.
1: Joo. Metsäkauris on monella tavalla eri, erilainen kuin hirviä ja, ja valkohäntäpeura. Varsinkin, kun puhutaan lisääntymisbiologista. Ja kaikkihan nyt tietää sen, että hirvellä ja, ja valkohäntäpeuralla on kiima syksyllä. Ja ja silloin sarvet ovat, ovat komeimmillaan, ja peurat ja, 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 ja hirvet liikkuvat paljon, paljon syksyllä, syksyllä kiima-aikana, kima, ja erityisesti kun kiima on ohitte syys niin, niin, niin se rauhoittuu ja, 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 ja tällä tavalla se, se niin kuin toimii. Metsäkaurilla on ihan erilainen systeemi, eli, eli kiima ensinnäkin on jo kesällä, eli Heinä, heinä-elokuussa metsäkaurilla on jo kiima, mutta jo keväällä, niin nyt näihin aikoihin, maalis-huhtikuussa, erityisesti huhtikuussa, niin metsäkaurispukit valtavat itselleen reviirin, eli alueen, fyysisen siis alueen, mitä ne puolustaa muita metsäkaurispukkeja vastaan, ja, ja tämä on, on Reviirin. reviirin ja hirvellä ja peuralla ei ole ollenkaan tämmöistä käyttäytymistä. Ja tätä aluetta metsäkaudispukki puolustaa sitten läpi kesään, kevään ja kesään, ja sitten se parittelee niiden kaurisnaaraiden kanssa, jotka sitten elävät sillä samalla alueella tai tulevat sinne, jos pukki on, on, on komea, mutta sitten aika nopeasti, sitten kun syksy etenee, niin, niin silloinhan metsäkaurissa pudottaa jo sarviaan joulukuussa moni. moni. Ja, ja sarvet rupeavat kasvamaan välittömästi. Eli ihan sydäntalven aikana niin, niin silloin metsäkauriin sarvet kasvavat silloin, kun, kun sekä hirvellä että peuralla ovat ilman sarvia. Niin, niin koska metsäkaurishan tarvitsee näitä sarvia heti keväällä, kun se valtaa itselleen tämän reviiriin, Tämä on varsin poikkeuksellista sitten muihin hirvieläimiin läimiin nähden tämä reviiri, eli sarvien kasvu, kasvu, kasvu talvella ja, ja, ja te aikainen kihma. Tämä aikainen kiima on siltä osin vielä erikoinen, että kun hedelmittyminen tapahtuu jo kesällä, niin Metsäkaurilla on viivästynyt sikiön kehitys, eli sikiö ei lähde kasvamaan, kuvasta vasta vuodenvaihteen jälkeen, muutenhan syntyisi vasat keskellä talvea. Eli tässäkin on varsin erikoinen, erikoinen asia kauriin suhteen.
0: Kieltämättä varsin erikoiselta kuulosti tämän metsäkauriin biologia. ja Tosiaan ne pukit nyt sitten hakevat siellä niitä reviirejä, niin niin, niin tota, moni metsästäjä toisaalta nyt sitten varmaan miettii ja lähtemistä. Miten metsäkaurispukkien metsästys tässä touko-kesäkuun aikana vaikuttaa kantaan? Kuinka paljon niitä kevätpukkijahdissa oikeastaan kaatuu?
1: No, kyllä mä kevätpukkijahti on aika marginaalista touhua, touhua Su- Suomessa. Toki niitä useita satoja varmasti metsästetään. Kun kokonaissaalissa kuitenkin syksyllä on lähemmäs 15 000, niin muutamia satoja niitä sitten kevätpukkeja ammutaan. Ja tämä on oikeastaan eurooppalainen perinne. Eli, eli, eli tota, halutaan metsästää pukkeja silloin, kun heillä varmasti on sarvia, ja, ja, ja sarvia heillä on päässä alkukesällä, kun taas sarvet putoaa nopeasti sitten pois jo joulukuussa. Ja silloin joulukuun jälkeen, kun sarvet ovat pudonneet, niin silloin ei voida, ei voida arvioida pukin kokoa ja elinvoimaisuutta sarvien perusteella. Ja onhan se vähän sääli ampua tammikuussa sarvetonta pukkia, joka sitten osoittautui valtapukiksi. Ja, mutta kukaan ei saa sitten nauttia niistä sarvista. Eli, eli osittain halutaan tätä niin sarvien takia metsästää, metsästää keväällä, mutta kyllä, kyllä se tärkeintä on, olisi kuitenkin keväällä, että silloin ammuttaisiin niin huonolaatuisia lyhytsarvisia pukkeja ja, ja keväälläkin jätettäisiin ne, ne valtapukit sitten rauhaan vasta, ja ammuttaisiin niitä sitten vasta kiiman jälkeen.
0: Niin millainen sukupuolijakauma metsäkauriskannalla on tällä hetkellä ja miten tuo metsästys, metsästys nyt sitten vaikuttaa siihen?
1: No, tietysti kun puhutaan sorkkaelämästä, niin hän vaikuttaa äärettömän paljon kaikkiin Suomen sorkkaeläinkantoihin. Sorkkaeläinkannathan säädellään metsästysellä ja, ja tämähän on poikkeuksellista verrattuna johonkin metsäkanalintuihin tai jäniskantoihin, jotka sitten enemmän tekelevät luonnon, luonnon mukaisella r- rytmillä. Kevätpukkijahti tietysti vaikuttaa kantaan. Muutenhan kannat kasvaisi tosi nopeasti. Ja, ja siitä hän seurasi tosi paljon vahinkoja. vahinkoja. Mutta kanta on kasvussa. On ollut sitä, sitä pitkään. Ja, ja, ja kevätpukkijahti jaadin merkitys näin kannan hoidon kannalta on kyllä aika pientä.
0: Kiitos paljon, Jörgen, kun kerroit kuuntelijoidemme metsäkauristaisen kannanhoidosta. Kiitos. hirvieläimet.fi-sivulta löytyy tapahtuva haku, josta voi katsoa itseään kiinnostavia koulutuksia. Poikkeusaikana näitä koulutuksia järjestetään etäyhteydellä, vähän samaan tapaan kuin tässä Jorgeninkin kanssa juteltiin. Eli hirvielaimet.fi, siellä voi käydä kulkkaamassa. Riistainfon sivuilta löytyy myös laaja paketti koulutusmateriaalia, johon kannattaa käydä tutustumassa. Sieltä löytyy esimerkiksi uunituore ja kattava metsäkaurispaketti, josta voi opiskella kauriin biologiaa sekä iän ja sukupuolen määrittämistä. Seuraavaa podcast-jaksoa odotellessa voi käydä lukemassa Sorkkia Sarvia-blogia. Kiitos ja kuulumiin!